0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire Bien.
1: Le campus fait à 52 ans maintenant. C'est une chance pour moi d'être directeur ici. C'est intéressant parce que c'est ça aussi la richesse de cet établissement. C'est pour ça qu'on l'appelle campus, parce qu'il offre toute une gamme de formations et on voit bien que le modèle évolue. On retrouve aussi une nouvelle génération d'agriculteurs qui s'installe ont un autre regard sur l'agriculture, qui propose aussi de nouveaux modèles, souvent sur des structures, des petites structures. Ça, c'est aussi un phénomène qui explose en tout moment. monde. On le voit, on ne le pense pas tous les jours.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui direction Coutances dans la Manche et plus précisément sur le plateau de la Quiboukière où s'étend le grand campus métier nature de la ville. Alors oui, il est encore très souvent appelé le lycée agricole mais vous allez le constater, avec ses 73 hectares, la myriade de formations proposées et tous les profils qui s'y côtoient, ici c'est un véritable petit village dédié au monde agricole. Pour nous faire découvrir cet endroit immense, très vert et qui fourmille d'activités, eh nous avons la chance d'être guidés par le directeur en personne. Il s'agit de Benoît Bulot, et vous allez l'entendre, il est passionné et très fier de cet établissement. Tout au long de cette balade, nous aborderons plein de sujets différents et nous irons bien évidemment faire un tour du côté de l'exploitation laitière où les élèves et les apprenants de tous âges viennent se former directement au contact des vaches. Allez, on ne vous en dit pas plus, suivez-nous Bonjour Monsieur le Directeur, tout d'abord merci de votre accueil. Et pour commencer, ça fait combien de temps que vous êtes à la tête du campus Je
1: dirige ce campus depuis septembre 2014 avec honneur et passion.
0: Eh bien, ça fait plaisir à entendre. C'est vraiment beau ici, c'est très grand. Il existe depuis combien de temps cet établissement
1: Alors, depuis 1968 exactement, il ne s'appelait pas Campus à l'époque, hein, mais il a été créé en 1968. et d'ailleurs nous avons fêté le euh, 50e anniversaire en 2018. Belle le fait nous avons eu la chance d'avoir notre ministre de l'agriculture qui était Ancien président du conseil d'administration d'ailleurs, donc c'était un grand moment.
0: Et j'imagine qu'en plus de 50 ans, il a dû pas mal changer, non Il n'était pas aussi grand, quoique, parce qu'en en fait, quand on voit les plans
1: les plans de l'époque, il y avait déjà tous ces bâtiments-là sont d'origine avec l'amphithéâtre, avec l'internat. Par contre, le CFA, il y avait un certain nombre de choses qui n'existaient pas et dans un deuxième temps aussi le, le gymnase s'est développé, les exploitations se sont développées. Mais quand même à l'origine ces bâtiments-là, c'est bien l'origine de l'établissement. C'est pas alors ils ont été modernisés certes hein, en effet, mais c'était déjà à sa création, c'était déjà un établissement important.
0: Le campus a évolué au fil du temps et il accueille beaucoup de monde. Vous avez combien d'élèves ici
1: On va parler d'apprenants, parce que justement, ça reviendra à la notion de campus de cet établissement. Je parle d'apprenants parce que nous avons des élèves accueillis sur le lycée. Environ 400 élèves, des formations qui vont du collège, 4e, 3e, jusqu'au BTS. Nous avons également des apprentis, CFA.
0: Alors Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce terme, un CFA, c'est un centre de formation des apprentis. Et ça permet d'obtenir plein de diplômes. Vous avez combien de personnes en CFA cette année
1: Cette année, nous en avons 340, entre 340 et 350. Et avec des formations qui vont du CAP au BTS également. Et enfin, nous avons un centre de formation pour adultes. Hein. Alors, euh, ce centre de formation pour adultes qui propose des formations non pas diplômantes, mais qualifiantes. Hein, évidemment. Et là, par contre, en nombre d'apprenants, il est difficile de vous dire exactement un chiffre, si ce n'est que... Entre les élèves et les apprentis, ça fait à peu près 750 jeunes, mais les adultes, on ne compte pas en individus, on compte en heures stagiaires, parce que vous avez certains adultes qui vont venir se former en deux jours, trois jours, d'autres en six mois, d'accord Donc on parle en heures stagiaires, et le CFPPA a une activité d'environ 70 000, 75 000 heures stagiaires,
0: Ah oui, le CFPPA, on les connaît bien. On a d'ailleurs consacré un podcast sur le centre avec son directeur Philippe et Pierre, un des profs. On m'a dit qu'il allait y avoir du changement sur le campus, de nouveaux projets, des travaux. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus
1: Nous avons mis dans un premier temps l'accent sur l'accueil des élèves en rénovant un peu l'internat, parce que j'en avais besoin, parce que l'internat c'est important, que c'est important pour nos élèves. Et puis l'exploitation agricole, sur laquelle on va se rendre tout à l'heure avait besoin d'être modernisé, parce que les dates de 1972. Alors une exploitation de lycée doit être, doit être un modèle, et donc on avait quand même des installations qui étaient quand même très anciennes. Et là en effet on va moderniser complètement cette exploitation avec une nouvelle salle de traite, avec des nouveaux bâtiments pédagogiques, des nouveaux bâtiments d'élevage, du stockage de matériel, et surtout une petite usine de métalisation qui va permettre de traiter les étudiants d'élevage, pour produire euh, du gaz, il va alimenter un co-générateur qui va produire de l'électricité et de la chaleur. L'électricité, bah, on va vendre l'électricité et la chaleur, on va la récupérer. Soit pour chauffer des serres, sans doute, on va chauffer des serres et peut-être aussi le surplus de chaleur. On est en train de réfléchir à la manière de valoriser cette chaleur, soit pour sécher des
0: céréales, des
1: fourrages, ou pour sécher des végétaux.
0: Ah oui, beau projet. Alors là, on se dirige vers l'exploitation laitière, Ça a l'air très, très grand aussi.
1: Elle fait 72 hectares sur, euh, sur le site ici et puis on va exploiter quelques surfaces euh, supplémentaires en location délocalisées sur un petit village qui s'appelle Coursy.
0: Et vous avez combien de vaches
1: Là aujourd'hui, on est à 65 vaches laitières à peu près. Mais alors, certaines périodes, on entrait un peu moins, des fois, euh, voilà. Mais on a un cheptel de 60-65 vaches laitières. Et de quelle race Alors là, on a les deux races. On a la race euh, normande. Et Primochtein, pourquoi Parce qu'on est un établissement scolaire et l'idée d'avoir un troupeau mixte a vraiment vocation pédagogique. Alors moi, je ne suis pas le responsable de l'exploitation et qui gère tout ça, mais c'est une difficulté de, de gérer deux troupeaux de races différentes. Les besoins alimentaires d'une race ne sont pas les mêmes que pour une autre. Donc, il faut jongler. Hein, d'accord Donc, c'est une, une contrainte, mais on, on se l'impose pour des questions pédagogiques. Vous voyez les deux races hein, qui cohabitent. Alors, effectivement, la tendance voudrait qu'on soit uniquement en Normande, ce serait assez logique. Hein. Mais d'un point de vue pédagogique, c'est intéressant aussi d'avoir de la prime Holstein. Donc, voilà, des fois, il y a... ça fait des débats d'ailleurs intéressants au sein de l'établissement, hein, ces questions-là, parce que certains considèrent que, il faudrait uniquement de la plume pour optimiser le troupeau, parce que ce sont des, des animaux qui produisent beaucoup. Quand d'autres disent, non, c'est des normandes et il faut adapter le système, à un système plus durable, voilà, et donc euh, que de la normande. Alors, il y a les deux, il y a des débats, c'est parfois vif dans l'établissement, mais intéressant, ils sont enrichissants.
0: Eh bien, j'ai hâte de les voir, les vaches du campus
1: des vaches sur une exploitation agricole. Il
0: y en a quelques-unes qui passent. -il, Il y en a
1: quelques-unes là-bas. Ce sont des vaches tariques. vont sortir produire des petits bientôt là. Elles sont là à proximité. Et puis ici, euh, on va voir si elles sont sorties.
0: Ah mais oui, on les voit là. Oh bah ça va, elles sont tranquilles au soleil.
1: Bah, oui, c'est bon. Hein. c'est normal de les faire se balader à l'extérieur. Elles commencent à être dans les pâtures Allez, alors Il y a encore quelques animaux qui sont Ce sont mm -hmm. des génisses, hein. ils, sont, euh, ils sont encore ici. Alors si vous voulez les voir, c'est
0: pas grave. Ah oui, c'est vrai, là, on les voit aussi dans la stabulation. Il y a des élèves en plein cours, on ne va pas les déranger. Vous pouvez me dire ce qu'ils sont en train de faire
1: Alors là, effectivement, là en ce moment, il y a un des salariés qui est au manœuvre, voilà, et qui est en train de vider la stabilisation pour assainir euh, l'exploitation. Et là, il y a deux élèves qui sont euh, en mini-stage, en stage sur l'exploitation, euh, pendant toute la semaine. Donc ils assistent aux travaux et ils participent quand c'est possible. Là, effectivement, ce sont des jeunes ils ne peuvent pas être aux manœuvres parce qu'ils n'ont pas encore euh, pas les compétences nécessaires donc c'est quand même le salarié qui est sur le tracteur, mais eux, ils assistent le salarié et ils découvrent un petit peu euh, la manière de faire. Voilà. Ils, sont, ils sont plus en observation sur ce chantier-là.
0: Voilà. Bon, on va les laisser tranquilles. Et Je vois aussi qu'au même moment, il y a un autre groupe là, qui me semble est bien parti pour faire de la clôture. C'est ça
1: voilà un salarié qui est avec une place, avec des jeunes qui sont en observation et qui accompagnent des salariés pour, sur des petits chantiers. Voilà, ils découvrent.
0: Oh, ils sont tout jeunes.
1: Ah oui, ça, ben c'est sans doute des 3e, je pense. <rire> ils sont tout jeunes, en effet. Bonjour, Patrick. Là, vous voyez aussi des élèves qui, avec un enseignant, sont en train de démonter un vieux poulailler hein, parce qu'il va y avoir des travaux. Donc euh, là, ils le démontent et puis avec euh, en prévision d'en faire un autre poulailler. C'est un petit atelier d'élevage de poules. De deux, et ça, c'est intéressant pour les élèves aussi d'être confrontés à ce type de d'élevage.
0: La vraie vie sur l'exploitation, en fait.
1: Voilà, exactement.
0: Alors, on le voit, il y a tous les âges en train de se former. Vous, quel est votre regard sur le métier d'éleveur laitier et son évolution au fil du temps
1: Alors moi, je suis fils agriculteur. J'ai connu plusieurs périodes dans la production laitière. Moi, lorsque j'étais étudiant, euh, la question de reprendre l'exploitation de mes parents s'est posée. Mais en fait, c'était juste à l'époque des quotas laitiers. Qu'est-ce qu'on a observé Les exploitations qui ont pu se développer, donc euh, qui ont augmenté leur surface, qui ont augmenté leur chef justement pour faire face à ces quotas laitiers, elles ont pu s'adapter très bien. Mais il y avait des exploitations des petites structures qui étaient un petit peu enclavées, qui n'avaient pas de possibilité d'extension. C'était beaucoup plus difficile pour elle, et ces petites exploitations disparaissent. C'est à ce moment-là qu'on a vu effectivement la chute du, du nombre d'entreprises agricoles et du monde agricole d'une manière générale. Et donc, l'exploitation familiale est passée par ce, cette élimination quelque part. C'était une exploitation qui, euh, qui aurait fallu faire des gros investissements, des très gros investissements, avec possible, à condition de pouvoir s'étendre, d'augmenter le, le, les surfaces et le chef -tel. Et ça n'a pas été possible. Donc, voilà, donc du coup, j'ai renoncé. Donc là, on a connu quand même ces crises qui a été difficile. J'ai le souvenir aussi d'entendre de, des agriculteurs dire « Mais moi, les quotas laitiers, on n'y fera pas, on continue à produire. » Et justement, jusqu'au moment, on se dit « ça ben, le surplus, il ben, faut que j'aime. » Parce que pas... ça a été un peu un traumatisme à l'époque. Hein.
0: Et est-ce que vous pourriez nous expliquer très simplement le concept des quotas laitiers
1: alors les totalités, c'était de dire que c'était une question de maintien de prix, c'est de limiter la production hein, pour éviter de stocker euh, des produits laitiers au niveau européen. Donc euh, les quotas de production ont été imposés aux États et donc aux agriculteurs. On a imposé euh, une production maximum, en fonction d'un certain nombre de critères, aux agriculteurs. Donc soit ils étaient jetés ou alors les exploitations se sont adaptées, adaptées à, à, aux quotas. Alors certaines autres ont fait le choix de la transformation. Ça aussi, c'était le début aussi quand même de quelque chose d'important, c'est qu'il y a des entreprises qui se sont dit, attendez, bah, bah, le lait, bah, puisque la lait ne va pas, on le transforme.
0: » Oui, c'est-à-dire des modèles de production en circuit court, avec des exploitants qui font eux-mêmes des fromages, par exemple.
1: Il y a des choses comme ça. Donc il y a des entreprises qui sont orientées vers ce type d'activité. Il y a des groupes d'agriculteurs qui réfléchissent à du nouveaux systèmes.
0: Et puis il y a aussi le bio qui vient complètement changer la donne. Vous-même, ici, vous produisez un lait bio. Vous diriez que cette prise de conscience est ancrée depuis combien de temps
1: Or, je, je pense que de, depuis au moins depuis dix ans, déjà au début des années 2000, on parlait beaucoup de développement durable. C'est monté en puissance en fait. Hein. Alors plus récemment, je dirais même ces cinq ou six dernières années, ça a pris une ampleur assez considérable. Hein, parce que d'ailleurs, on n'a jamais autant parlé d'agriculture. Donc on voit bien que le modèle évolue. Hein. Et puis il y a un autre phénomène aussi important. On retrouve aussi une nouvelle génération d'agriculteurs qui arrive aussi. Euh, ça c'est quelque chose de frappant, euh, de très significatif. Ce ne sont plus forcément des fils agriculteurs, mais des gens qui sont du milieu agricole qui s'installent et qui ont un autre regard sur l'agriculture régulièrement. et qui proposent aussi de nouveaux modèles, souvent sur des structures, des petites structures. Ça c'est aussi quelque chose de un phénomène qui explose en ce moment. Je peux le voir, on ne le constate pas tous les jours.
0: Alors on vient de traverser le campus pour visiter l'exploitation laitière, et ce qui est frappant c'est que c'est un endroit vraiment plein de vie. Il y a toujours de l'activité autour de nous.
1: C'est une chance pour moi d'être directeur ici. C'est vraiment un très très beau lycée. C'est vrai, c'est intéressant parce que c'est ça aussi la richesse de cet établissement. C'est un établissement, c'est pour ça qu'on l'appelle campus, parce qu'il offre toute une gamme de formations et en plus avec toutes les voies de formation possibles. La formation initiale scolaire, l'apprentissage, la formation adulte et la BAE, c'est super riche.
0: Vous l'aurez compris, on a encore plein de choses à vous dire sur le campus. Alors, Toujours en compagnie de son directeur, nous vous proposons de poursuivre cette grande balade lors de notre prochain podcast. Cette fois-ci, on parlera des autres formations, des événements sur le campus ouverts à tous et bien plus encore. Donc on se dit à très vite pour un nouvel épisode sur le plateau de la Kiboukière. A bientôt et merci de votre fidélité.